0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Podcast. Hallo zu Alles ist im Arsch und auf der FIFA, da ist ja auch nichts los.
1: Folge 1 des traurigen Podcasts. <lacht> Nee, Folge 207 des VR-Podcasts. Ah, okay. Hanni, was ist los? Du bist so deprimiert. Warum hast du unseren Episodentitel von IFA? Da ist ja nichts <lacht> los in Anlehnung unserer Folge 175, wo wir noch gesagt haben, auf der ZES, da ist ja was los. Warum hast du sie geändert in alles das immer? Aha. Ja, äh passte halt gerade so, ne? Möchtest du eine kleine Aufzählung von Dingen tätigen, die heute nicht funktionieren? Also wir haben ein
0: PlayStation VR-Headset, welches irgendwie erst grüne Streifen hatte und dann rote Punkte und dann flackerte und am Ende ein schwarzen Bildschirm. Äh, naja, ganzes Wochenende ein schwarzem Bildschirm.
1: Ja, also insofern konnten wir auch leider das neue Spiel und, äh, Playstation VR nicht testen oder beziehungsweise ich konnte zumindest mal kurz reinschnuppern <lacht> und hatte so die Gelegenheit 90 bis 120 Sekunden zu spielen und dann war Ende. Und dann war da noch am PC so ein Spiel, was auch nicht so
0: richtig wollte. Da äh, ja, Es ging zuerst
1: und dann plötzlich ging gar nichts mehr. Und, es war irgendwie eine äh, Fehlfunktion in einem der Controller, beziehungsweise in einem der virtuellen Controller. Und dadurch ließ sich Funktion nicht mehr richtig nutzen und du konntest mit deinem ja, ähnlich Gorilla, ähnlichem Vorantreiben, deinem Pümpeln nicht vorwärts also, kommen. Ja,
0: also wir müssen da nochmal nachhaken. Äh, nachhaken, was jetzt mit diesen Ganzen. Und ja. Der Raptor bude zu langsam hoch. Internet ist auch sehr langsam hier. Ich habe das letzte Warum Stück auch auch Schokolade immer. gegessen. Ja, also heute ist wirklich alles am Ende.
1: Ja, man merkt, so der Herbst kommt, es ist nichts mehr los. Dann wollen wir trotzdem versuchen, eine schöne Folge hier hinzubasteln. Weil, wenn ich mal ganz kurz einleiten darf, in den Infos haben wir heute ja, äh, Dinge von der IFA, <lacht> wenn ich das mal so nennen darf. Dann haben wir Informationen in aller Munde von Facebook nochmal. Dann nochmal Informationen zur Oculus Quest 2. Dann haben wir Informationen zu einem vr von PlayStation, das könnte dich wieder aufmuntern, falls du noch mal investieren möchtest. Ja, dann eine Auswertung von Steam. Und du hast noch was ganz Lustiges in Verbindung mit der Nintendo Switch gefunden, was mir auch sehr gut gefällt. Und um dich weiter aufzuheitern, hatte ich in, den Kuriosen noch, in der Kuriositäten-Ecke noch ein kleines Video gefunden. Wobei, das sieht man natürlich häufiger, aber dazu gleich mehr. Ja, Spielevorstellungen haben wir halt keine, eventuell ja noch ein kleines Interview, das checken wir ja noch ab, ob du das morgen oder am Montag noch reingeschnitten kriegst, aber bei Kickstarter, da habe ich noch zwei tolle Projekte gefunden, die man eigentlich unterstützen müsste und wir haben auch zwei abgelaufene Projekte gefunden, wo wir mal nachgeschaut haben, ob die sich tatsächlich dann, nachdem sie, ja, ich sag mal, ge gefoundet wurden, ob dann es tatsächlich zur Markteinführung gekommen ist und ob sich das denn lohnt. Ja, insofern trotzdem viel Spaß mit der Folge 207 und ich versuche den Honey jetzt ganz einfach ein bisschen aufzubauen. Die Infos. Das, was in aller Munde ja momentan ist, klar Facebook kommen wir gleich zu, aber ist auch die IFA. Neben der Gamescom hat auch die IFA jetzt ihre Tore virtuell, allerdings auch real geöffnet für Fachpublikum. Die Bildzeitung ist ja schwer vor Ort und macht alle möglichen Videos, die man sich bei YouTube dann oder auch auf dem Bildkanal dann anschauen kann. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Aber auf dem virtuellen Marktplatz, was mich doch jetzt deutlich mehr interessiert hatte als Konsumer, ja, ist ganz nett gemacht. Da kriegt man alle Berichte und alles Mögliche. Und die haben sogar eine eigene Unterrubrik für VR. Und da geht es dann sogar noch weiter in der Unterrubrik von VR. Geht es dann sogar noch weiter in Video-3D-Brillen und in Video-AR-Datenbrillen wird nochmal unterschieden und dann voller Vorfreude stürmst du da und denkst so, ja, wie bei der CES, ich kann hier wieder zwei Stunden lang nur über neue Headsets reden. Nein. <lacht> Leider so überrascht, wie ich bei der CES war, so enttäuscht bin ich jetzt bei der IFA. Das Einzige, was ich außer irgendwelchen Vorträgen, wie sich Virtual Reality weiterentwickeln wird und sowas gefunden habe, ist doch wirklich äh, das wirklich High-End-Produkt Pocket VR Nabi. Hast du davon schon mal gehört? Nabi sagt mir irgendwas.
0: Also Pocket VR jetzt nicht, aber irgendwie Nabi hm. Also ich, ich darf
1: mal kurz zitieren. Also Pocket's, Ich verwechsle es aber auch mit Nabu. Mocoms Pocket VR Navi ist der kleinste VR-Viewer. Die kleinste Brille der Welt. Im Vergleich zu seinen herkömmlichen VR-Headsets oder Google-Cardboards beträgt es nur ein Vierzehntel des Gewichtes und ein Vierunddreißigstel des Volumens. Ja, das Sie das Sieht aus wie so,
0: ja. wie so eine Pappbrille aus den
1: äh, 90ern für 3D. Ja genau, richtig. Also <lacht> es geht darum, das Ding kann man tatsächlich für alle möglichen Telefone von 4 bis 6,4 Zoll benutzen und es ist tatsächlich nur so eine Aufsteckpappbrille, womit man dann anhand der Linsen, die das dann wahrscheinlich irgendwie bündeln, das zweigeteilte Bild auf dem... Display, also letztendlich ist das, das Display zeigt die gleiche Darstellung, als wenn man es in, zum Beispiel in den Samsung Gear VR oder in den Cardboard reinsteckt. Und äh, dieses Ding, wenn man das wahrscheinlich von der Nase hält, äh, formiert das dann zu einem. Wobei, du hast jetzt keine Abschirmung, du bist nicht dunkel oder sonst irgendwas. Insofern, das allein dürfte die Immersion relativ stören. Ich sag mal so, das ist ein ganz nettes Gimmick, um mal vielleicht ein 360-Grad-Video schnell zu betrachten im 3D oder sowas. Aber... Ansonsten ist das doch wirklich arm und damit wollte ich eigentlich nur zeigen, Leute, auf der IFA ist VR-technisch gar nichts los und das ist, finde ich, dann schon echt schlimm. Ich hätte ja gesagt, VR hat da nichts zu suchen, aber wenn sie sogar eine Rubrik mit einer Unterrubrik, mit zwei Unterrubriken einrichten am Marktplatz, am digitalen, also am Eingang der digitalen Messe, dann ist das schon, finde ich, dann leider schwach.
0: Ja, aber es schont den Nacken. Das ist doch schon mal ist, das ist ein gutes Feature, was keine andere Brille bieten kann. Also, es wird hier zumindest beworben.
1: Ja, weil du ja nichts am Kopf sitzen hast, sondern das ja. Handy die ganze Zeit vor der Nase halten musst. Genau. Sprich, es schont deine Handgelenke nicht. Ja, das ist. Naja, also das ganze Ding. Wie läuft der Virtual Boy, der hat auch den Nacken geschont. Genau, richtig das ganze Ding ist eher so ein Gimmick. Das wird ja auch gesagt, man kann sein Werbelogo draufdrucken lassen. Also es ist sowas, was du auf Messen oder auf irgendwelchen Events verteilen kannst. Insofern ist das ja auch alles in Ordnung. Ich habe es jetzt nur mal herausgepickt. Oder was heißt herausgepickt? Es ist das Einzigste, was man findet unter VR, was die IFA betrifft. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich kurz darüber sprechen, weil das Produkt an sich für das, was es tut, ist ja sogar... Nicht ganz verkehrt, aber es zeigt halt meine ganze Traurigkeit <lacht> über die EVA. Weil ich hatte ja gedacht, dass ich nochmal was um meiner Panasonic-UHD-Headset-Brille äh, finde, aber nein, kommt nichts. Aber vielleicht äh, äh,
0: erhält ja jetzt äh, dadurch VR-Einzug mal in, irgendwie in die Schulen. Ich meine, äh, wenn es das schon nicht schaffen, mal so ein paar Tablets.
1: Ja, Aber das so kann ja jeder Kit, Schüler auf sein so Handy aufklipsen. So Sch nicht viel. Schöne Box gibt es mit dem Tragegriff, im 30er Kit, wo man dann äh, tatsächlich sagen kann: So ihr Kinder, Smartphone habt ihr ja alle dabei genau. hier. Gebe ich mal gerade die Brillen aus. Wir gehen jetzt mal in die VR-Welt. Naja, <lacht> das ist dann die diese Digitalisierung,
0: ja, genau. von der immer gesprochen oh, wird. <lacht>
1: Ja, also googelt das einfach mal hier Pocket VR, Nabi. Von dann brauchen
0: die auch keine Tablets oder Laptops mehr, weil das können sie dann mit ihrem eigenen Smartphone machen. Das ist ja dann praktisch wie ein großer Bildschirm, der wird ja dann simuliert. Ja. Ja, das ist eine schöne Idee. Da wird wahrscheinlich unsere Regierung begeistert. Unsere Landesregierungen, die werden da.
1: So, äh, jetzt auf kommen aufstehen. wir aber zu dem ganz anderen The oder zu einem anderen Thema, aber zu einem ganz anderen auch großen Thema, wo Hanni sicherlich ein bisschen mehr noch infomäßig was zu sagen kann. Ich habe das ja nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt, aber ich, ich hatte dann doch...
0: Naja, es gibt diesen Fakt halt, also infomäßig, es gibt auch nur Spekulationen. Ja, aber wieso? dann spekulier mal los. <lacht> also, ja, Oculus hat den äh, Verkauf seiner Headsets gestoppt. In Deutschland und auch in Österreich. Und ähm, tja, jetzt spekuliert man, warum das wohl so ist. Ähm, man, man wartet noch auf eine Stellungnahme, zumindest zum heutigen Standpunkt. Das hat doch hoffentlich nichts mit meiner Aussage im netten Wort <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Also ich vermute ja, dass das und an, andere auch, dass es das wahrscheinlich ja was mit Datenschutz Gründen zu tun zusammenhängt. Ja, aber es ist ja so. Eben, ja, jetzt das Facebook-Konto mit dem Oculus-Konto verknüpft werden soll.
1: Aber das Lustige ist, es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendwie Skatell oder sonst oder Datenschutz bla bla äh, jetzt Facebook da irgendwie angezeigt hätte oder angezählt hätte, so muss man sagen, angezeigt ist da nicht der richtige Begriff. Sondern das hat jetzt erstmal Facebook prophylaktisch getan. Ja, ja genau. Vor, vor, <lacht> Vorsorge ist die beste Sorge. Ja. So nach dem Motto, äh, guckt mal, was passiert, wenn wir es nicht mehr verkaufen, was hier für eine Aufruhr kommt. Überlegt euch mal, ob ihr dagegen was machen wollt, mhm. wenn wir es dann tun. Ja, ja, genau. Ja, sehr,
0: sehr merkwürdig. Aber man gleichzeitig hat, haben sie ja gesagt, dass, ähm, dass das nur vorübergehend ist und äh, bald wieder der Verkauf, bald wieder
1: starten soll. Es wird ja auch gesagt, dass man in Gesprächen wäre. Und jetzt hat aber äh, man auf Rückfrage bei, bei dem Bundeskartellamt oder wo auch immer, wurde das verneint, dass es keine Gespräche zurzeit gibt. Also ich bin da mal gespannt. Das ist, glaube ich, äh, Wirtschaftspolitik <lacht> auf hohem Niveau. Tja. Verrückte Sache. Ja, deine persönliche. Ich habe ja eine. Also. Ja, ja, genau. Bestehende, das wäre vielleicht noch hinzuzufügen, den bestehende. Äh, Brillen und so weiter sind jetzt in ihrer Funktionsweise nicht äh, beeinträchtigt.
0: Genau. Zumindest bis 2023. Die lagernden
1: Headsets dürfen
0: ja auch noch abverkauft werden.
1: Ja. Also ja. <lacht> <lacht> es <Die's> nicht gibt. <lacht> Nein, der, wenn es sie aber geben sollte, mag ja sein. Ist gar keine schlechte Idee, den alten Scheiß, bevor der neue kommt, doch nochmal loszuwerden. So ein bisschen Panik mache, oh je, wir können nichts mehr verkaufen. Der ganze Ramsch wird überteuert verkauft, wie hier wie ja. die iPhones mit Fortnite drauf. Meinst du also, und, das ist eine große Werbekampagne? Und wenn das, der ganze Müll abverkauft worden ist, dann ist ja jetzt in 14. in, 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 in nächster Woche ist ja dann das große Facebook-Event dann auch, wo die Oculus 2 dann vorgestellt wird. Ich weiß nicht, am 12. oder 14. September Um mhm. Nächste Woche Dienstag, glaube ich. Oder Donnerstag. 10. oder 12. halt, ja. ja. Äh, und von daher ist das echt eine gute Taktik, muss man mal <lacht> jetzt so sagen. Tja.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> also... Ja, dann haben wir den nahtlosen Wechsel genau zu Oculus Quest 2. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es waren jetzt nur nochmal Informationen gekommen, dass sie tatsächlich vielleicht sogar etwas günstiger im Start verkauft wird, wie das Ursprungs-Headset. Finde ich aber theoretisch auch nicht ganz verkehrt, weil es ist ja nach wie vor ein Standalone-Headset. Natürlich hat die Oculus Quest sich jetzt so richtig gemausert durch äh, den, den Virtual Link durch äh, das kabellose mit Virtual Link durch das kabel erstmal link zu Steam und so weiter. Mhm. Da weiß man natürlich nicht, ob sie da eventuell bei der Quest 2 ja doch einen Riegel vorschieben. Und äh, deswegen auch sagen, ja, hier kommt jetzt ein verbessertes Headset mit mehr Herz, mit ein bisschen Auflösung mehr, viel leichter, bequemer. Aber hier den ganzen Schnickschnack, dass ihr das nutzen könnt wie unser Profi-Headset, die Rift oder Rift S, das geht nicht mehr ab sofort so nach dem Motto, da kauft euch bitte dann das PC-Headset. Naja gut, wenn sie das, dann hätten sie das ja direkt unterbinden können. Und ja, das hat aber nennen. jetzt ja zur, zur, zum, zum Erfolg des Headsets beigetragen. Und auf der Welle schwimmt dann sowohl das normale Headset, also das, die neue Version, die Rift S halt. Und dann auch ein Oculus Quest 2-Headset. Aber die können ja jetzt kein Oculus Quest 2-Headset eventuell noch Ende September oder im Oktober rausbringen, was dann theoretisch von den einfachen Specs, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Virtual, Virtual Desktop-Verbindung, dann besser ist, wie das Rift S oder so. <lacht> Doch, klar, können sie das machen. Ja, das, das können sie das, aber nicht für 300 verkaufen. Das Rift verkaufen. S müssen sie halt einstampfen. Das ist ja, ja, das, das können eh sie da aber nicht für 300 Euro verkaufen. Ja gut, das ist ja jetzt auch, auch nur eine Spekulation. Wird, ja, um, aber es wird so nicht für wir 800 Euro kommen. Naja, in Sicherheit nicht. Das sagst du. Ja, da bin ich mir mal sicher. Also die Quest 2 <lacht> wird nicht mehr, in der einfachen Version nicht mehr wie 400 äh, Euro kosten. Also 450 Dollar oder sowas Oder 490 da bin ich mir ganz sicher und deswegen... Ich kann ja. mir kaum vorstellen, dass der Preis jetzt
0: günstiger ist als das normale, als die Quest 1. Warum sollte das so sein?
1: Nein, das ist richtig, aber die Quest 1 kostet halt auch nur 449. Ja, ja, aber deswegen kann ich den Preis 300 Euro jetzt erstmal nicht glauben. Nein, das glaube ich auch erstmal so nicht,
0: aber es wird nicht in die Region gehen. auf 400 nicht. Ich würde eher in die Region 550 Nein, oder das sowas ich gehen. Nicht. Aber
1: dann haben wir mal ein schönes kleines <lacht> Battle hier zwischen uns. Ich sage, eine 5 wird definitiv vorne nicht stehen in Euro und und deswegen habe ich so meine Bedenken, ob das so alles direkt am Anfang auch wieder mit PC verbinden und kabellos funktioniert, da habe ich meine Skepsis. Weil ich glaube, die wollen schon da modular auf zwei Schienen fahren und sagen, ich habe hier unser Profi-Headset. Da wird sicherlich dann auch vielleicht ein Wireless-Adapter oder so dann wie bei der HTC noch kommen oder ein upgrade aber die Quest, das ist dann doch das Home-Gerät, was ich am Sofa benutze. Wobei,
0: wobei es ja schon Hinweise in der aktuellen Quest-Firmware gibt zum Quest 2-Headset. Äh, ja, es gibt viele. Man vermutet ja, dass es die gleiche Firmware dann ist. Und insofern, dann ist doch alles, das, alles wie gehabt, nur mit besserem
1: Headset. Ja, aber ich bin gespannt. Weil <lacht> das würde mich schon äh, irritieren, so ein bisschen. Weil dann können sie ja praktisch die andere Linie quasi einstampfen, aber...
0: Ja, das ist wäre der Das ist ja deine Meinung. Das ist meine Meinung, dass das passieren sollte, ja. Also ich
1: freue mich ganz klar auf das Headset und wenn jetzt nicht ganz schnell äh, heiße Informationen zum PlayStation VR 2 Headset kommen, werde ich hier auch versuchen, so schnell wie möglich zuzugreifen, weil es einfach Spaß macht, dir zuzuschauen, wie, wie gut das funktioniert bis auf heute. <lacht> Und äh, die Specs, wenn du das siehst, 120 Hertz, wird eventuell auf 90 gedrosselt, aber es wäre immer noch deutlich mehr wie jetzt. Äh, die Drosselung erfolgt natürlich aufgrund von Akkuleistungen halt so schon. Aber schön wäre es, wenn man es selber steuern könnte, weil die, die eingesparten 200-300 Gramm könnte man ja mit dem Akku-Pack <lacht> ja, ja. wieder ausgleichen. Genau. Und ja, also ich bin gespannt. Und die ich hatte, 16. September war es genau. Die Ankündigung des Oculus Quest dürfte am 16. September 2020 erfolgen, im Zuge der Facebook Connect. Ehemals Oculus Connect übrigens. Ja, sehr schön. Ja, die nächste Info, da geht es mal um Steam, bzw. um eine Auswertung. Ich weiß nicht, hast du es schon gelesen oder soll ich einfach mal loslegen? Ich. Äh kann gar nicht lesen. Nee, es geht. Ich bin <lacht> auch kaputt heute. Ist kaputt, ja. Nein, es geht darum, dass Steven so eine Art Auswertung gemacht hat, wie welche Headsets sich verteilen. Und es geht halt darum, dass die neuen Headsets jetzt aufholen. Zum Beispiel Oculus, Quest, Oculus Rift S äh, zieht halt durch und äh, die Valve Index äh, hat sich erhöht zwar alles nicht viel, immer es geht um Vergleich Juli, August zum Beispiel. Aber ich fand das viel interessanter, dass es tatsächlich da auch die Sony PlayStation VR aufgeführt wird. Und es geht hier exklusiv <lacht> um Titel, die man halt mit bei Steam gespielt hat. Jetzt frage ich dich, gibt es tollkühne Menschen, die es dann doch geschafft haben, auch wenn es nur 0,3 Prozent der äh, Anwendungen sind, aber da sind äh, immerhin noch, bei, bei, bei tausend sind es immer noch drei, in Anführungsstrichen, gibt es da tollkühne, die das Playstation VR Headset mit äh, dem PC verbunden haben und das zum Laufen gebracht haben? Ja. Wir haben ja mal früher ein bisschen drüber spekuliert, dass es da ja die tollsten oder Ideen gab, aber das haben wir natürlich weiter nicht verfolgt. Aber deswegen fand ich das ganz lustig. Ich habe gesagt, das musste ich mal mit hier reinnehmen. Und äh, ja, finde ja ich krass. Und die zweite Information, die man halt rausziehen kann, ist generell die Anzahl monatlicher Nutzer bei Steam SteamVR. Wenn man da schaut, das beginnt ab Juni 2016 und geht dann bis ins Jahr 2020 rein, Mitte des Jahres. Da hat es mal so einen Corona-Knick gegeben, würde ich sagen. Ich muss noch ein bisschen runterscrollen. Genau, da. Aber wenn man mal eine Statistik oder ein statistisches Mittel über diesen Graphen ziehen würde, geht es einfach linear nach oben. Also der, der Reproduktionsfaktor ist zwar, glaube ich, noch ja doch, er muss ja etwas über 1 sein, sterbe muss ja nicht weg, die Leute. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte, also wir haben einen, einen, einen Grafen in der Einteilung, wie er hier dargestellt ist, der geht ganz linear im Prinzip äh, mit einer Verdopplung der Zahlen pro, pro Jahr, würde ich mal ungefähr so über den Daumen peilen. Und das ist doch nicht ganz verkehrt. Nee. Ja, das gibt einfach Hoffnung, und deswegen die neue Generation, ich sage ja immer wieder, die neue Generation der Geräte muss kommen. Das, was man am Sofa trägt, das, was perfekt mit dem PC funktioniert. Eine Info, die ich nicht mit aufgenommen habe, du kannst übrigens wieder nachrüsten. Nvidia GeForce bringt drei neue Grafikkarten jetzt Ende September raus. Ja, das hatte ich natürlich gelesen. <lacht> mit richtig Power, aber das Top-Modell kostet, glaube ich, auch 1400 Euro. Also nicht der Rechner, die Grafikkarte. Ja, ja, ja. aber wenn du nicht das Topmodell nimmst, also die haben, glaube ich, auch Kampfpreise aufgerufen. 6,99 für das, die zweitbeste Variante, und da ist natürlich schon eine Ausstattung drin, die ist natürlich... Hui, und für 4,49 gibt es das Einsteigermodell, was ja laut den Specs am Papier ja auch die 2080 oder wie die heißt, ja deutlich übertrumpft. Also äh, Händering wird nach Tests, Tests und Benchmarks gewartet, aber ja. müssen wir noch ein paar Tage warten. <lacht> aber ich sehe den Honey schon. Ein Bahnkorb hier testen, checken. Ja, da muss ich erst noch andere Dinge aufrüsten. <lacht> ja. ja, was mich überrascht hat, die sahen auch noch reichlich kompakt aus. So, Weil in letzter Zeit so, fand ich so die Grafikkarten, 18 Lüfter, 18 Kühlrippen sehen aus wie kleine Raumschiffe, die gerade in deinem äh, Desktop gelandet sind. Und ganz schlicht ein Lüfter, viereckiges Paketchen, back to the roots, urbane <lacht> Design. Ah, äh,
0: kann ja durchaus sein, wenn sie wer weiß, was da für, für eine Kühltechnik drin
1: ist. Ja. 700 Watt Netzteil wahrscheinlich, Voraussetzung <lacht> oder sowas. Ja,
0: die werden ja auch immer da weiß ich nicht. Das äh, wundert mich ja dann auch immer, wenn ich äh, dann auf, äh, wenn ich dann nachforsche, was ich denn für ein neues Netzteil brauche und dann Brauchen die aber trotzdem nur so 150 Watt oder so.
1: Hm. Ja, bei der nächsten Info habe ich ja so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich nehme an, an dem Moment, als ich sie in unser Doc mit aufgenommen habe, ist meine du, du <lacht> hast... <lacht> Playstation VR kaputt gegangen. Wahrscheinlich. Und zwar gibt es zurzeit wirklich ein krasses Angebot bei einem größeren Händler bei Ebay. Also einfach mal suchen, wenn man da noch dran Interesse hat. Ist Zwar B-Ware, aber ich denke mal, bei einem Headset, was 2016 irgendwo auf den Markt gebracht wurde und entwickelt wurde, ist jetzt für die nächste Übergangszeit B-Ware nicht so fürchterlich schlimm. Mit Kamera sogar. Das heißt, wenn man noch nicht mal die Kamera hat, auch dann würde man noch versorgt, sogar mit dem neuen Modell. Ja, das, das hässlichere neue Modell. Ja, ja, das ist sicherlich richtig. Das hässlichere <lacht> neue Modell, aber das neue halt. Kriegt man mal locker flockig für 129 Euro. Das ist. Das ist ein Knallerpreis. Wo kann ich hier auf bestellen? Da, da wird doch dein, dein Verlust, <lacht> den du eben erlitten hast, direkt abgemildert. Ja. Ja, und äh, wir haben es jetzt mit aufgenommen, wir sind ja jetzt hier kein Verkaufsportal oder sowas, aber es gibt ja immer noch Leute, die irgendwo gehadert haben und so weiter. Und da wir jetzt immer noch nicht wissen, wann die Playstation 2 VR kommt und Leute ja Playstation 4 haben oder 4, 4 Pro oder auch mit dem Gedanken spielen die 5 zu kaufen, die ja voll kompatibel sein wird, das ist ja definitiv bestätigt. Insofern, wer doch mal den Einstieg haben will, bevor er sich irgendein Schwachsinns-High-End-Cardboard oder was weiß ich äh, besorgt und eine Playstation halt zu Hause hat, da kann man nicht mehr viel falsch machen. Also es gibt so viel ist kostengünstige oder quasi fast umsonst Software ja im Play Store auch für VR zum Runterladen. Da hat man mit 129 Euro richtig viel Spaß. Mhm. Und äh, wenn man dann noch mal für den gleichen Preis ein Twin Pack Move Controller dazu kauft, <lacht> ja, da müssten wir vielleicht mal über, den, über die Flohmärkte, äh, Fluhmärkte ziehen. <lacht> äh, aber auch da gab es ja Möglichkeiten mit äh, dem Spiel von wie hieß denn unser Iron Man, der durch die Luft fliegt, da gab es ja für 90 Euro okay. das Spiel mit zwei Controllern. Mhm. Und ja, trotzdem ist das ein sensationeller Einstieg, weil nach wie vor, das ist zwar ein altes Headset, aber von der Immersion und so weiter reicht es, um VR zu erfahren und um dann eventuell im Jahr 2021 dann mit etwas mehr Geld einzusteigen, ist das genau der richtige Weg. Vorausgesetzt man hat eine Pro oder 4 oder demnächst dann ab November eine 5 zu Hause stehen, also äh, auch wenn das Gerät alt ist, ist es für den Preis eine ganz klare Kaufempfehlung mhm. und ich sag mal für 60, 70 Euro kriegst du es dann naselang trotzdem ja auch wieder los noch ja, an ja, Honey klar. oder so natürlich. <lacht> ja ich sehe schon, den Warenkorb füllt sich <lacht> So, und dann hast du mich ja die... Ja, zumal sich ja auch äh,
0: mittlerweile ja auch schon hier diese ganze Gummibeschichtung und so aufgelöst oder anfängt aufzulösen. Also für die Ewigkeit ist das tatsächlich nichts. Hat aber
1: jetzt ja auch ein paar Jahre gehalten. Ja, und ist ja auch bei dir doch in durchaus überdurchschnittlicher Benutzung.
0: Das kommt da noch hinzu, genau.
1: Ja, und dann bei der nächsten Info hast du mich ja in der Woche mal mit so einem kleinen WhatsApp-Link überrascht und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, ich so VR und Switch und Nintendo und Mario mag ich ja schon mal gar nicht, also ich habe jetzt nichts gegen Mario, aber ich habe bislang auch noch nie einen riesen Zugang. Du magst kein Mario? Nee, nee, ja, was ich, Nein, ich mag ihn auch nicht nicht, also ich habe nichts gegen ihn, aber ich habe nie einen richtigen Zugang, er mag es auch gar nichts, ne? ich, hab, ich mag <lacht> jede Menge <lacht> und äh, ich habe auch nie damals Mario gespielt, so viel, weil ich nie Nintendo-Kind war und so. Aber trotzdem, ich habe dann mir heute mal kurz die Mühe gemacht, im Zuge der letzten Findung noch für den Podcast, habe ich mir dann deinen Link doch mal näher angeschaut und mir noch ein paar weitere Infos angeschaut. Das ist ja mal richtig cool. Also ich habe mich um 180 Grad geirrt oder jetzt gedreht. Und war es kurz davor, dir doch eine Nintendo Switch zu das kaufen? Das ist natürlich, die Einstiegsschwelle ist natürlich krass, wenn das jetzt hier irgend so ein autarkes Gedöns wäre, wie hier diese Jedi-Ritter-Headset-Gedöns, was wir damals gekauft hätten. Ja. Und du könntest jetzt hier zwei Autos mit äh, Spielsteuerungskonsole für 120 Euro oder 140 Euro kaufen. Sofort, hätte ich sofort auf Kaufen geklickt. Aber man braucht halt eine Switch hierfür, was allerdings wahrscheinlich die Qualität dann umso besser sein lassen wird. Und allein, dass die Autos von Nintendo halt sind, oder zumindest lizenziert, birgt ja, denke ich, eine gewisse Qualität dahinter. Ja. Und jetzt erzählt einfach mal, worum geht's denn? Ich glaube, ich habe Leute neugierig genug gemacht, die es noch nicht wissen.
0: Ja, es geht um Mario Kart Live Home Circuit. Oder wie spricht man das aus? Circuit. Ähm ja, ein neues Mario Kart für den Nintendo Switch. Aber das Besondere ist natürlich hier, dass man mit zwei echten ferngesteuerten Autos im Wohnzimmer fahren kann. Also man kann sich seine eigene Rennstrecke im Wohnzimmer abstecken. Da gibt es dann irgendwie drei äh, oder mehrere ähm, so, so Checkpoints, die man aufstellen kann. Und das Ganze, jedes der Fahrzeuge, es gibt da Mario und Luigi, ähm, die haben eine Kamera und äh, das Bild wird dann auf die Nintendo Switch gestreamt und äh, auf der Switch wird dann das Spiel ergänzt durch natürlich weitere Fahrer, weitere Gegner und äh, natürlich andere typische Elemente, die man so für Mario Kart kennt und Power-Ups und so weiter. Und dann spielt man auf der Nintendo Switch auf dieser selbst abgesteckten Rennstrecke, die praktisch in seinem eigenen
1: Wohnzimmer dann ja, oder... Cool. Kinderzimmer ist ja, ist ja genau verläuft. Mit den zusätzlichen Elementen, und, wie du äh, schon sagst, mit den Power-Ups. Die haben ja dann direkt auch in der Realität die Auswirkungen. Du kannst natürlich, es hat ja diese anderen äh, Nanki oder wie hieß diese Rennbahn, wo man dann auch so frei fuhr und Power-Ups dann aufleuchten oder auf die Bahn legen konnte. Äh, das hat sich alles nicht durchgesetzt. Aber hier ist, ist das ja das coole, du positionierst die ja in dem Spiel, in der Switch, in deinem Editor. Und wenn du dann, das Ding wird dann eingeblendet, Augmented Reality-mäßig auf dem Display und wenn du drüber fährst, wird dein Auto dann schneller oder es fängt an zu schlingern. <lacht> so ein bisschen. In, in der Realität auch. Oder ja, ja, deine was? Sicht wird schlechter, gut, wenn du ja. durch die Pfütze fährst oder so. <lacht> und das Gleiche wird ja dann auch mit Waffen sein. Ich denke, Waffen wird es auch geben und... Äh, das ist eine coole Sache, naja, wenn die es ist, sich gut es ist lassen. dann
0: nicht so, dass ähm, die berühmten Schildkrötenpanzer, die man natürlich abschießen kann, dass die dann in echt auch abgeschossen Nein, werden. Das, nicht. das ist natürlich nicht. Das wäre natürlich noch cool, ne? Wenn dann der äh, man irgendwelche Einsch Einschusslöcher in den Wänden hätte oder so. Ja. Nein, aber äh, ja, das ist eine witzige Sache. Man braucht halt eine Switch und es ist jetzt nicht so richtig virtuell, aber so ein bisschen halt. Ne? So, also ja, hier wird die Realität in, auf das Virtuelle.
1: Es ist Augmented Reality, so könnte man es ja schon bezeichnen. Ja, und der nächste Schritt ist dann theoretisch mit einer funktionierenden Augmented Reality Brille natürlich dann das Bildschirm auf. Ich die weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht geht es ja, Es gab ja diesen Pappbausatz für die Switch. Vor ein paar Monaten. Aus dem Hololab oder wie das Ganze
0: hieß. Äh, genau, irgendwie so heißt das. Vielleicht äh, kann man da ja
1: auch was mit anfangen. Also, das A und O ist natürlich, wie lassen sich die Fahrzeuge fahren, weil sowas hat es ja schon ein, zwei Mal in Anführungsstrichen gegeben, so echtes Rennen im eigenen Wohnzimmer. Aber das waren dann alles immer die ferngesteuerten Autoschen wirklich minderer Qualität, dass das Fahren an sich schon keinen Spaß machte. Aber da glaube ich halt hier, dass hier. Weil halt also, ich kann mir vorstellen,
0: steht. dass sie nicht sonderlich schnell fahren, weil das wahrscheinlich schwierig wird mit der Steuerung, mit, mit äh, den, den Nintendo Switch-Pümpeln.
1: Ja, aber gerade die Pümpel sind ja gut. Besser als am Display hin und her zu wischen. Ja, gut, das stimmt. Ja.
0: Also, ich bin schon sehr neugierig
1: auch. Kost ich kenne halt nur niemanden Kostet 130 Euro. Ähm, mit beiden oder mit einem Auto? Äh. Das ist eine gute Frage. Ich dachte jetzt, da sind beide bei. Also, also für würde den ich Preis würde ich, würde ich das auch erwarten. Ich denke, also 69 ja. Euro pro Auto, das sollte reichen. Ja, Und das, das Spiel und natürlich. Ja, ne, ne. Das Spiel, klar, das ist natürlich dann die, die Software, die dabei ist, plus die Checkpoints, aber ja. Aber ich finde das wirklich ein Highlight und wenn einer unserer Zuhörer dann eine Switch hat und das probiert mal oder will das mal ausprobieren, bitte teilt uns eure Erfahrungen mit. <lacht>
0: Ansonsten, vielleicht findest du ja nächste Woche ein Angebot für eine B-Ware Nintendo Switch. Dann steige ich da vielleicht ein.
1: Eine B-Ware Nintendo Switch, ja, da muss ich meine Fühler mal ausstrecken. <lacht> ja, das waren die Infos von heute. Wir waren ein bisschen ausführlicher. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir, wie wir schon angeteasert hatten, keine Spiele heute haben und deswegen so ein bisschen die Sache füllen müssen. Ja. Kurioses.
0: Ja, das Kurioseste an der folgenden Info ist eigentlich, dass du mit mir darüber reden möchtest. Das <lacht> habe ich mich ja gefragt, was äh, hat er denn jetzt, habe ich gedacht. Also das passiert ja wahrscheinlich täglich. Aber dann hast du mir erklärt, dass äh, der Grund ist, dass äh, diese Info auf rtl.de zu finden war.
1: Genau, Und richtig. das hat dich überrascht. Ja. Was Und heißt? auch erfreut. Na, erfreut und überrascht. Erschreckt? Erschreckt, nein. Es ärgert mich immer so ein bisschen halt. Also erstmal, es geht um Video, das ist nichts Besonderes, kann sich jeder anschauen, gibt ein, hier, Frau rennt gegen Fernseher beim VR-Spielen. <lacht> äh, haben wir auch schon ein anderes Mal drüber berichtet, Leute sind schon leider auch gestorben, ist klar, oder in Tische gefallen und solche Sachen. Das war der Glastisch, ja. Ja, aber äh, hier fand ich halt so erschreckend, man macht sich auf die Suche nach VR-Informationen. Ja, und dann... RTL, bla, Frau bei Spiel, zu immersiv, stürzt in Fernseher, so nach dem Motto. Statt zu mal was Positives berichten, direkt hier das, negativ. Das meine ich ja, so nach Und, dem Motto. Da, ja. da merkst du diese ganze Mentalität, die sich ja auch überall hin weiter vorzieht, wo wir es nun gar nicht mehr mitkriegen, weil wir die positiven Nachrichten wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber das passt ja auch zu unserem
0: Folgentitel dann heute, ja ich <lacht> kurzfristig <lacht> geändert habe. Aber auch die haben jetzt alles im Arsch. Also alles nicht, aber der Fernseher ja zumindest.
1: Also das Kuriose ist halt einfach, dass man hat noch nie was über RTL gesehen, dass sie was, zumindest in den Headlines, wenn man nach Infos sucht für VR und dann finde ich jetzt nach quasi vier Jahren das erste Mal was von RTL und dann zeigen sie, dass das zu immersiv ist und wie eine Frau da reinrennt und einen Schaden vom Fernseher von 2.000, 3.000 Euro verursacht oder so, so stellen sie es jedenfalls dar, obwohl ich das noch nicht mal glaube, weil so heftig schlecht sind nur auch nicht ein. Und so nach dem Motto, jeder, der so ein bisschen nicht mit VR zu tun hat, kriegt da mal so in sieben Sekunden gezeigt, warum er damit auch nichts zu tun haben soll und will. Weil du setzt ja so ein Ding auf und rennst wie ein Affe durch die Gegend und schlägst an der Wand ein. Das ist VR. Und das finde ich halt ach, nervig einfach.
0: <lacht> ja,
1: gebe ich dir recht. Und weil ich habe noch nie gesehen, dass RTL mal über, und selbst wenn es auch abseits des Mainstream ist, sagt hier, hier super VR-Reiseorte kann man besichtigen, gerade zu Corona-Zeiten jetzt oder sowas, dass man sowas mal liest. Das liest man genügend, ist ja auch schön so. Aber halt nicht bei RTL, sondern bei RTL muss erst wieder eine Frau in den Fernseher genau. einschlagen. Mich würde nicht wundern, wenn das Video in Wirklichkeit fünf Jahre alt ist. Also fünf vielleicht nicht, aber sagen wir drei Jahre alt. Ja, das ja, ja, ja. ist ja auch so eine Masche. Du siehst dann irgendwelche Sendungen bei RTL, wo irgendwelche Steuergelder aufgezeigt werden, wie verschwendet werden, werden modern aufgereizt. Dann willst du mal ein bisschen nachlesen. Dann merkst du, das sind Berichterstattungen, die sind von Anfang 2018. Also, das, ist, ja. das ist halt traurig, passt ins Bild und trifft dann hier auch VR. Und ich kann nur hoffen, dass das keinen davon abhält. VR zu nutzen, im gesunden Maße natürlich.
0: <lacht> ja, also ich merke schon, du bist erbost. Du hast ja, sofort kein RTL, mehr. Nein, kein, RTL. kein RTL mehr. ich schaue kein noch, RTL mehr. Ich <lacht> schaue kein RTL mehr. Nur noch achte.
1: <lacht> ja, so viel zum kleinen Kuriosen und ich hoffe, du weißt jetzt, warum ich darüber sprechen wollte. Auf jeden Fall. Der Kickblick. Der Kickblick. Mein kleines Baby, <lacht> meine Lieblings- naja, das kann man nicht sagen, aber ich finde es immer wieder schön, was man bei Kickblitz findet und auch heute haben wir… Ja, ich bin auch überrascht, wie viele tolle Sachen äh, jetzt immer zu f
0: du jetzt immer findest und ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das auch so viele Sachen
1: dabei sind, die so mehr oder weniger mit unserem Podcast-Thema zu tun haben. Und diesmal haben wir gleich vier, zwei aktuelle und zwei in der Vergangenheit, aber auch die in der Vergangenheit, weil wir ja damals noch keinen Kickblick gemacht haben, möchte ich nochmal kurz erwähnen, weil kaufen kann man die Sachen anscheinend ja doch noch. Genauso wie du mich mit dem Mario Kart so ein bisschen überrascht hast, hatte ich dir ja auch kurz eine WhatsApp-Link geschickt gehabt, nämlich von dem Ghost Pacer.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt entschlossen, auch äh, in der Realität uns mal ein bisschen fit zu halten und demnächst, das, ja. demnächst mal ein bisschen äh, sportlich aktiv zu werden und da passte das natürlich perfekt jetzt auch ins äh, in die in diese Zeit hinein, ähm, nachdem wir ja alle auch durch äh, verschiedenste Dinge äh, <lacht> Uns äh, nicht mehr so akti aktiv äh, am Guck, Leben zeigen. Warum ich komme warum da nicht mehr so kennst ne? <lacht> du Also, Vorsicht. es, 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 es äh, geht um Ghost Pacer. Ja, und zwar. Und das finde ich
1: gut. Hier braucht man nämlich keine Switch. Man kriegt nämlich direkt. Äh, und man braucht auch keine Freunde. Ja, das, <lacht> das ist gut. Wünschst find, du auch gut? Weil man kriegt hier einen virtuellen Freund an die Seite. Genau, und das Ganze funktioniert hier tatsächlich mit einer Augmented Reality-Brille. Ich glaube, von der Brille an sich braucht man sich nicht zu viel erwarten. Aber wenn man dem Glauben schenken kann, sieht das Ganze ja ganz cool aus. Nämlich ähnlich wie bei deinem Mario Kart Spiel wird hier im Display der Brille, nicht im Display der Switch, ein virtuelles Element mit eingefügt, und zwar in die echte Umgebung. Und zwar ein kleiner...
0: Ein, ein, großer, ein kleiner ist gut, also.
1: Ein großer... Ein lebensechter. Äh,
0: ja, also, es, er sieht jetzt nicht lebensecht aus, aber... Das war, ich habe, also in dem Moment, <lacht> als ich es gesagt habe... <lacht> er ist lebensgroß. Ein lebensgroßer Roboter, genau. Und, äh, ja, Roboter, also er, er, er läuft halt. Ähm, ja, wie bei iRobot ungefähr sieht, sieht das Ding aus. Und,
1: äh... Tja... Er läuft halt vor dir her. Er läuft vor dir her. Er ist Und? halt ein Pacemaker, Pace wie man es ja beim Laufen kennt, äh, wie bei großen Marathonläufern. Äh, ist ja so, dass dann irgendwelche Hasen vor Langen laufen, um einem einfach in der Pace zu halten, also in der Spur. Das ist bei Hunderennen. Bitte? Das ist bei Hunderennen. Ja, der Hase. <lacht> das nennt sich aber <lacht> tatsächlich bei Läufern auch so. Und äh, die sorgen halt dafür, dass sie halt von Kilometer zu Kilometer eine vorgeschriebene Zeit laufen, damit dann der eigentliche Läufer sich daran orientieren kann und nicht äh, zum Beispiel in ein Lochfeld oder so ähnliches halt. Okay. Und hier kann man ihn halt... Äh, also wie beim Autorennen, der, der Ghost, wenn man seine eigene Zeit schalt, äh, schlagen möchte. Ja, wobei hier geht es darum, wenn du halt lang, längere Strecken läufst, äh, tust du die Dinger ja taktisch dir bewerten. Du mhm. weißt, was deine Stärken sind. Im mittleren Bereich, was weiß ich, Kilometer 20, bist du stärker, dann müssen da die Pacemaker ein bisschen Gas geben damit du dich vom Feld, sag ich mal, abhängen kannst. Und so wird das schon genau austariert, während der Ghost ja immer nur dein schnellste Vater vorher zeigt. Und, aber genau das Gleiche kannst du hier mit dieser App dann auch machen. Du kannst halt genau sagen, wie schnell soll er laufen, wann soll er wie schnell laufen oder welchen Abstand zu dir haben. Und du läufst dann hinter so einem virtuellen Läufer her, der wie ein Roboter ein bisschen aussieht. Aber seine Laufbewegungen sind schon ein bisschen hakelig, aber schon ziemlich cool. Wenn das so tatsächlich durchs Display der Brille zu sehen ist,
0: ja, ist das, das eine
1: richtig coole Geschichte. Das ist das, was ich noch so ein bisschen anzweifle, dass das wirklich so durchs Display der Brille zu sehen ist. Also vor Gut, allen ein Dingen Indiz dafür könnte ja sein, es wird ja sehr wenig Stilistisches nur dargestellt. Es wird nicht versprochen, hier wird, äh, was weiß ich, ein super Kerl mit wehenden Haaren <lacht> vor dir projiziert, sondern es ist ja doch eher eine sehr karitative Figur, die nur die notwendigsten Gelenke hat, um das Laufen darzustellen. Hm. Und ganz günstig ist es ja auch nicht. Nö, nee, ganz günstig ist es nicht
0: mit äh, 400 Dollar. Aber ähm, ja, äh, dennoch äh, ja, müsste, müsste man mal ausprobieren. <lacht> Aber <lacht> ich, ich ja, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass das für 400 Dollar, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, so viel Geld für... Ja, aber du kannst so es nur zum Laufen nehmen. Es ja. ist nicht so, dass das ja,
1: ja. Multifunktionsgerät ist, mit dem du dich abends noch aufs Sofa setzen kannst und dir dann Lieblingsfilm angucken kannst. Ja, aber warum denn nicht? <lacht>
0: <lacht> Kann man bestimmt
1: zweckentfremden, dann die Brille als Normalerweise ja, Das, normale. ich nicht. das ist das ziemlich speziell, glaube ich, auf den Winkel... Und auf die Größe und alles so optimiert, hm. damit das Bild halt gerade gut ist. Das ist ja ähnlich wie bei diesem Jedi-Ritter-Gedöns. Den Namen vergesse ich immer von uns. Ja, es wird ja... Das steht doch da oben. Das war ja in manchen in manchen Bereichen... Jedi-Challenges. Ach, in jeder Kiste war nur eins drin. Genau. Krass, deswegen zwei Kisten. Ich war jetzt etwas irritiert. Ja, nein, genau. Äh, da war das ja in manchen Bereichen, sah es ja richtig gut aus. Und dann gab es wieder andere Winkel und so weiter. Da war es dann völlig Mist. So, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das halt so für Abstand ja, das, 10 Meter Das Sichtfeld optimiert wird, ist. wird
0: wahrscheinlich auch nicht besonders groß sein. Nee,
1: nee, weil du willst Aber ja nicht hinter muss dich es, gucken muss und sehen, ja auch dass er nicht. läuft, sondern ja, genau. du guckst ihm ja die muss ganze Zeit es ja auch, auch nicht, Popo. weil es ja
0: tatsächlich wahrscheinlich immer im gleichen Winkel äh, vor dir herläuft. ist halt die Frage, was passiert. Wenn du dich umdrehst, dann
1: äh, dreht er sich wahrscheinlich mit um. So, und wenn wir jetzt läufer unter uns zuhören Zuhörern haben, können wir zum Positiven sagen, die Kampagne ist tatsächlich schon finanziert mit über 120.000 Euro bei geforderten oder ge benötigten 21.000 Euro. Und jetzt die schlechtere Nachricht, ihr müsst Gas geben, wenn ihr den Podcast am Montag hört, dann solltet ihr Gas geben, weil dann noch vier Tage die Kampagne läuft. Und von daher... Ja, mich persönlich, ich finde es klasse, die, Sache, die Idee an sich, aber ich komme jetzt nicht ähnlich wie bei den Trommelstöcken in Versuchung. In Versuchung, genau. Ich will mal gerade noch gucken, ob hier noch irgendwann steht, wann es ausgeliefert werden soll. Juli 21. Mhm. Erhofft man sich.
0: Ja, das ist ja dann auch noch vor den Trommelstöcken.
1: Ja, die werden dann August, <lacht> kurz davor. Ja, unser zweiter Kickblick, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da bleiben wir uns noch 17 Tage, wenn ihr am Montag unseren Podcast hört. Aber ähnlich innovativ, aber noch lange nicht gefoundet oder wie nennt sich das bei Kickstarter? Jedenfalls noch lange nicht das Ziel erreicht. Da sind wir erst bei 3000 Euro von 25.000 und haben auch erst 50 Unterstützer. Allerdings ein bisschen hin ist es noch. Ja, ist aber wahrscheinlich die Zielgruppe auch nicht so... Hoch. Das Ding finde ich super innovativ, aber braucht man es denn wirklich? Weil dann hätte es doch das Problem schon viel früher gegeben, dass es ohne nicht möglich ist. Es geht darum, Sehkorrektur bei Headsets. Also es gibt ja tatsächlich,
0: kann man sich ja auch von äh, kann man sich ja auch äh, Sehstärkenlinsen in äh, jedes beliebige Headset mittlerweile einbauen lassen. Da gibt es ja Anbieter, die das machen. Zum einen, zum anderen äh, kannst du ja auch die meisten Headsets wunderbar mit Brille nutzen. Insofern, äh, Gut. ist das so Jetzt ein bisschen Komfort. Ein Bisschen mehr Komfort, aber ja, es ist auch schick gemacht. Äh, notwendig. Notwendig. Warum es ist es nicht unbedingt? Äh,
1: du sagst jetzt mal, kann jede Sehstärke sich einarbeiten lassen. Das heißt aber, dann ist das Headset für dich und dann kann es ein anderer ja, ja, nicht spielen, ist. auch nicht, wenn er seine Brille aufzieht. Das ist recht. So und hier ist es halt gerade so: da wird dann praktisch ein Adapterring vor, vorwiegend momentan die Oculus-Headsets, äh, Rift, Rift S, äh, Quest und Go kannst einen Adapterring über die Linse einbauen, der einen Magnethalter hat und dann kannst du die eigentlichen Linsen mit einem kleineren Ring wird dann magnetisch praktisch festgehalten, kannst du dann ja für deine Familie, Freunde, wer auch immer regelmäßig mit einem Headset spielt, dann entsprechend günstig natürlich dann auch diese Linsen haben und sofort austauschen. Eigentlich eine klasse Geschichte. Finde ich toll. Fragt man sich fast, warum kommt da jetzt erst einer drauf? Aber wie du schon sagst, die Zielgruppe von der schon ganz kleinen Zielgruppe der VR-Nutzern musst du jetzt noch die haben, die eine Sehkorrektur benötigen, die nicht bereit sind oder unzufrieden sind, die eigene Brille zu tragen. So, ich bin jetzt weitsichtig, hat zwar jetzt mal festgestellt, dass ich, wo ich sie aufgelassen hatte, meinte, es wäre etwas besser, es kann aber auch Einbildung sein. Also ich benötige es nicht. Und du sagst, wenn, ziehst du halt auch die Brille auf.
0: Ja, und äh, komischerweise... Ähm auf der Quest, die nutze ich ja auch ohne Brille, weil es angenehmer ist, tatsächlich zu tragen, aber da merke ich jetzt gar keinen gar keinen Nachteil. Ja,
1: das hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, es um, wird ja diese Augen. Bei der Abstand. PlayStation
0: VR hingegen schon, also da ja.
1: finde ich es angenehmer mit Brille, aber also, da ist auch deutlich mehr Platz. Drunter. Ich hätte jetzt gesagt, das hat ein bisschen auch damit zu tun, es wird ja der Abstand so von circa 1,50 Meter simuliert. Und das ist ja mhm. so der Sehbereich, wo die meisten Leute noch äh, ohne Brille, ob sie weit- oder kurzsichtig sind, trotzdem noch sehen können. Also die, die eine Lesebrille brauchen, können ab 1,50 eigentlich auch schon so ganz gut sehen. Und jemand, der in die Ferne nicht sehen kann, kann aber ab 1,50 noch ganz gut sehen. Also es ist ein sehr komfort, ein guter Komfortbereich, der da simuliert wird. Und das bestätigt ja auch meinen Eindruck, dass ich mit Lesebrille es ein bisschen besser sehe, was ich in der Realität mhm. auch tue. Was mich beängstigt. <lacht> Ja, also ich sehe, auch hier wirst du nicht zum Unterstützer werden. Nee, obwohl die Dinger ja gar nicht so teuer
0: sind. Ne? Also das stimmt. Da sind wir ja irgendwas zwischen 26 und äh, 37 Euro. Je nach Ausführung.
1: Genau. So, dann haben wir eine Kampagne, die im August 2019 abgelaufen ist, also vor einem Jahr und da fragt man sich, was soll denn das, warum stellen wir das denn jetzt vor? Zum einen, weil ich das Ding total skurril gefunden habe und zum anderen, dass es, man es anscheinend tatsächlich kaufen kann, aber anscheinend nicht so den Absatz gefunden hat. Aber man kann, wenn man nach nachgoogelt, es tatsächlich finden und es sieht wieder aus wie eine Katze. Du magst, glaube ich, Katzen. <lacht> ja, hast recht, ein bisschen. <lacht> Über was reden wir? Wir reden über Feel Real. Ja, ein äh,
0: Adapter, ein, ein Anbaustück für VR-Brillen aller Art. Das erschreckt schon. Und ähm, ja, soll die Immersion verstärken und zwar durch Gerüche, durch Wind, durch Wärme, durch Kälte, durch ähm,
1: ja, alles Mögliche. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, du hast ein bisschen durcheinander gepurzelt, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob du alles hattest. Naja, Gerüche? Ja, so, also, wir haben Wind, Kält, achso, und, und äh, Hitze, Katze gesagt. Äh, Feuchtigkeit. Feuchtigkeit mit Nebel noch. Nebel, Sprühen, genau. So, und du sagtest ja schon ein paar Headsets, also wir sind bei tatsächlich Playstation VR, HTC Vive, Oculus Go, Rift und Gear, vielleicht mittlerweile auch die Quest, wahrscheinlich ist die Internetseite so alt, dass man das nicht mehr aktualisiert hat. Ja, wir sind uns ja nicht sicher, wie das Ganze funktioniert, ähm,
0: wahrscheinlich kann man das tatsächlich an jedes beliebige Headset dranstecken.
1: Ja, die Verbindung ist ja über Bluetooth. Und jetzt ist halt die Frage, Bluetooth direkt mit dem Gerät? Oder gibt es noch einen Bluetooth-Adapter, den man dann über USB äh, an die Konsole oder an den PC dann anschließen muss? Das ist, wird nicht so ganz klar daraus. Ist aber, denke ich, auch jetzt für unsere Information nicht ganz so wichtig. Äh, es gibt tatsächlich auch ein paar interessante Spiele, die äh, Skyrim zum Beispiel, Beat Saber, was immer bei Beat Saber dann der, der Fall ist. Also man soll zum Beispiel, wenn man schießt, den, den Schmauch riechen können. Also das Schießpulver. Eigentlich eine witzige Geschichte. Schade, dass das so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist. Also so, <lacht> sage ich mal, Anfang 2019 hätte ich da noch gehypt drüber geredet, wenn das, wenn ich die Kickstarter-Kampagne gefunden hätte. Aber äh, ja, ich, ich, es, es ist ja auch nicht ganz günstig. Ich glaube, irgendwie 300 Dollar kostet Puh. Ja, ja, genau. Und es schafft zwar, ich denke, so einen schönen Film gucken oder sowas, da sagt du es ja, hast ja eben geguckt, du kannst dir ja deine eigenen Effekte zu den Filmen hinzumischen. Ist das schon ganz witzig, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das benutzt du zwei, dreimal, findest du lustig und dann legst du es beiseite, zumal es auch extra geladen werden muss und so weiter. Naja, genau, und... Wenn es
0: dann um Gerüche geht, musst du diese Gerüche da einblenden. Das da ist ja so ein Add-on. an irgendwelche Kartuschen, die du da reinsetzen ja, musst. Genau. Ja, genau. Und, äh, tja. es ist halt auch die Frage, wie lange gibt es das dann zu kaufen. Tja.
1: Aber, wie gesagt, wer, ich hätte jetzt fast gesagt, ein bisschen Geld zu viel hat und sein Headset aufpimpen will, der muss mal bei Feel Real nachschauen. Man kann es noch ordern, ob es dann kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich jetzt, habe jetzt keine Bestellung ausgelöst, aber die Kartuschen sind ja auch noch eingeblendet für 29. Und die, Dollar. Und jedes Spiel kriegt seine eigene Kartusche. Also Beat hat eine andere
0: Geruchsvielfalt äh, wie jetzt Skyrim. Ja. <lacht> Zum Beispiel Desert. Forest. Grapefruit. <lacht> Barbecue, also wenn einer grillt in Skyrim, dann, dann kriegst du nach ein Barbecue, Barbecue. Ja, das ist schon cool. Also, das ist schon eine coole Sache, ja. Drachengeruch, wie auch immer Drachen riechen. <lacht> Mudrig. Ja, nach verbrannt so ein bisschen. modrig verbrannt.
1: Naja, ja, dann haben wir noch eine Kickstarter-Kampagne gefunden, die im Anfang 2016 ausgelaufen ist.
0: <lacht> Und
1: tatsächlich bei einem doch mit einer Zielvergabe von 100.000 Dollar, das fand ich schon heftig für so einen, es geht ja hier um Controller, kommen wir gleich zu, aber mit 198.000 Euro auch selbst diese Schwelle locker genommen hat, das finde ich schon krass. Wir reden über Delta 6 ja,
0: krass finde ich, dass man von sowas dann nichts hört, dass das ja. im Handel
1: erhältlich wir, ist. Oder? Wir haben uns ja, gerade okay. das ist ja eine Zeit, wo wir uns doch auf die Suche gemacht haben nach Controller-Haptik, dass uns mittlerweile der 91. mini head aus äh, durchgeht und so, das verstehe ich ja, aber zu der Zeit gerade haben wir doch aktiv richtig gesucht, weil wir doch über jeden News glücklich waren. Ja. Jetzt wird uns wahrscheinlich ein guter Zuhörer schreiben, hier Folge 17, habt ihr doch <lacht> über den Controller gesprochen. <lacht> Aber ja, ja. oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre in meinem Kopf hängen geblieben. <lacht> Und zwar geht es um einen hochrealistischen Controller in Form eines, ja, ich, es gibt verschiedene Formen, in Form eines, du hast jetzt ein Maschinengewehr, ich habe ein Snipergewehr, du kriegst eine ganze Kiste, Sturmgewehr, wo du krass. verschiedene Aufsätze so, die, ja. zusammenbasteln kannst. Und das Krasse ist auch wieder, auch hier, für Xbox One, Playstation 4, äh, Xbox 360, Playstation ja, 3, und PC. auch VR-Unterstützung. Also, wieder die Eier legende so quasi, was einen dann immer so ein bisschen nervös macht bei diesen Dingen. Aber die Videos, die man dazu sieht, und jetzt nicht nur auf der alten Kickstarter-Seite, sondern wenn man dann mal so ganz normal ein bisschen bei Google rumschaut, ah, die sind schon beeindruckend. Das ist ein richtig krasses Teil, wenn er da mit seinem Sturmgewehr äh, da bei, weiß ich nicht, ob das Call of Duty oder was auch immer ist, da rumbewegt äh, sich im Wohnzimmer und feuert Krass, also die Immersion geht ohne VR da, glaube ich, unheimlich verloren, weil du ja dann nur auf deinen, sage ich mal, zwei Quadratmeter großen, oder das wäre schon viel, also anderthalb Quadratmeter großen Bildschirm hin und her zielst und gar nicht nach richtig nach links und nach rechts. Aber in VR ist das natürlich schon wieder der Knaller. Ich meine, wir selber haben ja Farpoint mit Aim-Controller gespielt. Wenn du jetzt hier noch ein Gewehr hast, was eigene Sensoren hat, weil du kannst mit der Waffe zuschlagen und so weiter, haptisch selber nachladen, das ist dann schon cool. Rückschlag wahrscheinlich wird es ja haben. Ja. So genau habe ich es mir jetzt gar nicht durchgelesen, aber das Ding sieht schon hochwertig und richtig cool aus und allein das Köfferchen. Ich glaube, wenn du das mal mit ins Flugzeug nimmst, weil es hast wie meine Spielkonsole, <lacht> das könnte zu Problemen führen. Ja.
0: Naja. Aber spätestens, wenn du es auspackst, dann wirst du es ja sehen. <lacht> Drei, vier bunte Knöpfe, die da drauf sind, <lacht>
1: Ja, aber die sind dezent im Hintergrund, wenn ich mal das mal so betonen darf. Also ich bin der festen Überzeugung, dass du einen Banküberfall damit durchziehen kannst. Ja, wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, auch ein altes Kickstarter-Projekt, aber anscheinend noch äh, bei Amazon wird es auch gelistet, allerdings äh, momentan nicht äh, in Stock, beziehungsweise nicht available. Ja, und hat auch nur 100... 60 Dollar gekostet, ne? also Ja, ist jetzt deutlich teurer, also geht gut in die 200, 299 meine ich, Dollar hätte ich eben gelesen, aber das sind halt die bevorzugten äh, hm. Angebote da halt, wenn man ganz früh dabei ist, deswegen versuchen wir euch ja auch mit aktuellen Kickstarter-Projekten zu versorgen, die immer wieder Bock und Laune machen. Genau. Ja, ich denke, wir haben auch diese Folge ohne Spiele ganz gut aber, aber Wie komme ich ah, du möchtest noch ein bisschen, das finde ich gut.
0: Nein, aber wie, wie, <lacht> wie, 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 wie kommt es denn, dass hier Lieferung August
1: 2013, äh, da gab es doch noch gar kein VR. Das ist richtig. Ich, ich denke auch nicht, dass es hauptsächlich für VR gemacht ja, worden ist. in der Überschrift steht Gaming Gun for VR. Ja, wer ja. weiß, wann die aktualisiert wurde. Weil Ach so, ja gut, aktualisiert 2016. Ja, und da das hat man einfach sein. gesagt, um noch mal ein bisschen zu hypen, hat man nochmal VR davor geschrieben, weil die ganzen Videos, die man findet, sind ja tatsächlich ohne VR. Da geht es tatsächlich nur äh, um eine... Aber dann wird das Ding ja nicht trackbar sein
0: und schon gar nicht auf einer Playstation 4 oder... Hm, da sagst du natürlich was.
1: Gut, äh... So genau haben wir uns nicht damit beschäftigt. Ist ja auch ist, Ja, ich, ich hatte es ja ein bisschen so als Gimmick gesagt, weil es ja, aus ja. der Vergangenheit kommt, dass uns das selber jetzt so hypt, während wir uns gegenseitig darüber <lacht> unterhalten, ist ja dann schon was Krasses. Also bevor ihr da einfach mal so bestellt, solltet ihr sicherlich, jetzt habe ich einen virtuellen Turnschuh am Bildschirm, solltet ihr sicherlich äh, <lacht> da euch noch ein bisschen einlesen. Äh, dazu sollte ja auch der Kickblick jetzt in dem Sinne nicht dienen.
0: Ja, ja, genau.
1: So, jetzt aber. Ich denke, wir haben den Podcast ganz gut gefüllt. Benni macht noch ein bisschen Hausmeisterei. Benni, Hanni, oh Mann, heute ist alles im Arsch. Namen sind auch es hört, weg. Es hört auf, wie es angefangen hat. Ja, also, ähm,
0: wir haben ja jetzt den letzten halben Schokoladenriegel noch. Also wir brauchen neue Schokolade. Damit fange ich heute mal an. Ansonsten... Hm. die war gut. <lacht> Ansonsten einfach äh, auf www.vrpodcast.de vorbeischauen und uns mal ein paar
1: Kommentare hinterlassen. Ja, da hat man auch jetzt längere Zeit nicht viel, kann man mal so sagen. Ja, du hast ja auch gesagt, die Kommentarfunktion ist sehr versteckt. und äh Ja, aber in den Podplayern gibt es die ja nun mal auch und die sind meistens dann jetzt auch mit iTunes schon verknüpft. Genau. Also von daher soll das keine Ausrede sein.
0: So ist das. Und äh, ganz wichtig, wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, schreibt uns doch mal, was ihr von den neuen Inhalten von Magenta VR haltet. Ähm, ja, in da brauchen wir, brauchen wir ein bisschen Feedback. In unregelmäßigen damit, Abständen gibt es da ja. Damit was wir Neues. auch ein bisschen was äh, zurückliefern können an unseren Auftraggeber. <lacht> ja, insofern, in dem Sinne. <lacht> ja,
1: eine, eine angenehme Woche, jetzt und ins
0: Nachgespräch. Tschüss. und Ja,
1: tschüss. Das Nachgespräch. Auftraggeber? <lacht> ja. Ja, Sponsor das, ist es ja auch nicht, das stimmt. <lacht>
0: Auftraggeber, ja. Ich wollte das ein bisschen professionell rüberbringen. Ah, okay. Ja, man kann es mehr als Sponsoring bezeichnen, das stimmt. Stimmt. Aber diese Woche, ja, äh,
1: haben wir, haben wir euch Doch noch mal in Ruhe Sache. gelassen damit. Aber es also. kommt, ich hoffe, wie angekündigt, kommt da noch ein bisschen was auch an Content bezogen auf Hardware, also, also ja. wir sind da mal ganz gespannt, aber wir dürfen natürlich nicht spoilern. Nein, 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 können wir, wissen, wir, auch nicht. <lacht> wir wissen ja auch noch nichts. <lacht> <lacht> aber ja, so ist es halt, aber wir haben da schon, glaube ich, häufig genug drüber gesprochen und wir machen das ganz gerne, weil es hilft uns halt ein bisschen auch, mal das ein oder andere Gimmick dann auch mal kaufen zu können und für euch zu testen. Mhm. Und die laufenden Kosten natürlich zu decken, das darf man nicht vernachlässigen. Wir haben da so eine virtuelle Bank bei uns im Büro und immer, <lacht> wenn ich da mal alle Naslanger mal vorbeikomme, sehe ich wieder, dass ein dicker fetter Minusstrich davor ist. Dann gucke ich den Hanni ganz böse an und dann sagt er nur, ja, das Podcast wieder. <lacht> Tja. Ja, und dann, dann ist das so. So
0: ist das. Und äh, jetzt die neuen Grafikkarten, die
1: müssen ja auch bezahlt <lacht> werden. <lacht> genau.
0: Ja, ja, ich kann mich schon Haben mal eine Grafikkarte was? hier so auf meinen Laptop hinlegen
1: und dann gucken,
0: was ich damit machen kann. Haben wir noch was fürs Nachgespräch? Oder? Nee, eigentlich sind wir heute. So ja, und die Quest 2 und was da alles bezahlt werden ja, muss. Ja, also da erst? bin
1: ich natürlich wirklich gehypt drauf. Ich freue mich hier auf den 16. September was da jetzt dann wirklich an, an Infos kommt, weil die Quest 2, da könnte ich mir vorstellen, dass ich ganz vorne mit dabei bin. So eine Nachricht, so Quest 2 lässt sich an Playstation 5 anbinden und zack stehe ich in der Schlange <lacht> nachts um 12
0: Uhr. Dann äh, bin ich aber dabei, <lacht> mit Zelt. <lacht> <lacht> Wenn die Nachricht kommt. Tja. Ja, Playstation 5 ist ja im Moment auch, das kommt ja nicht. Die warten gegenseitig ab, Microsoft und Sony, dass einer den ersten Schritt macht und einen Preis bekannt gibt. Aber ja, Sony letztes, mal war es, letztes Mal war es ja Microsoft und hat dadurch ja verloren im Prinzip.
1: <lacht> <lacht> und äh, den Fehler wollen sie mit Sicherheit nicht nochmal machen. Sony hat zwar auf der IFA neue... Soundtechnologie ja vorgestellt ist auch ziemlich beeindruckend, aber es ist noch nicht mal eine Playstation 5 mal als Foto da oder irgendwie sowas. Ja, und es gibt ja Unterhaltungselektronik, da eine extra Rubrik, also, also, was heißt klar, werden sehr ja, ja auch dazu <lacht> und alles, also
0: schon ja, also die Rubriken kann ich jetzt auch nicht mehr ernst nehmen.
1: <lacht> ja, dann wünschen wir euch eine angenehme Woche, es bleibt gesund und munter, bis zur nächsten Folge VR-Podcast.